0: ¿Qué tal? Mi nombre es Santiago Gutiérrez, yo soy editor ejecutivo de Latin Trade. Desde el año pasado, eh, nuestra empresa, Latin Trade, ha estado haciendo reuniones con actores del sector financiero latinoamericano para entender cómo se ve el entorno competitivo y cómo conseguir que los bancos y que las entidades financieras sean particularmente relevantes en la recuperación de la región. En esta reunión queremos hacer una conversación un poco diferente y es sustancialmente interesante porque tenemos de un lado un grupo muy diverso y de otro lado un tema central para todos. El tema que queremos tratar hoy es la nueva inclusión financiera y la estrategia de crédito. En particular lo que queremos hacer es entender cómo se usan los datos para guiar una mejor selección de crédito, cómo las entidades se pueden diferenciar, Cómo pueden aumentar el número de usuarios, o llamado de otra forma, cómo hacer inclusión financiera, pero sin deteriorar la calidad de su cartera de préstamos ni sus márgenes de operación. En esta ocasión nos acompañan Daniel Autric, que es fundador de CLAR, eh, una fintech mexicana tremendamente innovadora, Rafael Campos, gerente de ciberseguridad de Créalo que es el brazo de innovación de Credicorp, la holding financiera del Perú. Alfonso de Lara, que es director de riesgo de Bancopel, el banco que está completamente centrado en las clases populares mexicanas. Está también con nosotros Juan Melillo, que es subgerente general de Mercado de Capitales del Banco Estatal eh, Banco Nacional de Panamá. Está Diego Tobar, que es vicepresidente de tecnología de Scotiabank Colpatria, que es la, el brazo o la filial colombiana de la multinacional la canadiense Scotiabank, y Gabriela Herrera, que es directora para América Latina de la proveedora de servicios es basada en Estados Unidos Provenir, que utiliza información para predecir y para hacer préstamos de una manera más sensata. Bienvenidos todos ustedes. Entonces, lo que yo voy a hacer es preguntarle primero a a Daniel Lautrique, fundador de CLAR México, cómo usarán la información de las entidades financieras latinoamericanas para facilitar el acceso de más personas a los servicios financieros formales.
1: Sí, muchas gracias, Santiago. Yo creo que lo lo primero que tenemos que hacer como instituciones financieras eh, latinoamericanas o proveedores de crédito en Latinoamérica es ver más allá del buro de crédito o el círculo de crédito o cualquier forma de FICO que se está armando. Yo creo que se han hecho progresos importantes en, en este sentido y cada vez vemos más que estos scores se están robusteciendo y hay más y más instituciones que están reportando, pero eso va a tomar tiempo, ¿no? Mientras eso tome tiempo, eh, si las organizaciones tradicionales de crédito solo se siguen basando en fuentes públicas, pues el resultado es una falta de penetración financiera brutal, ¿no? Entonces, este, lo que hay que hacer es cambiar la receta. Y al final hay, hay medidas muy tradicionales que son bastante intuitivas de medir, de medir el riesgo y la capacidad de pago, pero necesitas la tecnología para hacerlo. En particular, nosotros creemos que el ingreso y la transaccionalidad, que es no solo, no solo cómo está tu balance y cómo vas ganando y gastando, sino la consistencia y el tipo de gasto, ¿sí? que tengas ciertos patrones identificados en, 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 tu, en tu estudio financiero y que además tenga ciertos gastos que están incluidos o excluidos o considerarse de riesgo, pueden darte una, un modelo de underwriting bastante, bastante robusto comparado con fuentes, únicamente con fuentes públicas. ¿no? Entonces yo creo que ese util, esa utilización de esos datos en conjunto con la tecnología para poderlos explotar en tiempo real, que son sistemas donde los bancos tienen que poder vincular su típica historia de, de débito y transaccionalidad con crédito que pues, nos sorprendería, pero a veces son sistemas que en su vida se han hablado y están en diferentes lugares y no se pueden vincular, que, que los bancos logren vincular, los van a ayudar mucho a fomentar la inclusión financiera, ¿no? Eh, lo que tienen las fintechs es que nacen con estos sistemas y no tienen que hacer la transformación la transformación anterior, pero pues también tenemos nosotros que ir aprendiendo de, a, a hacer underwriting en, 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 en ciclos de crédito y y a lograr esta renta por usuario. ¿no? Eh, yo creo que por ahí, por ahí va, Santiago. Daniel, muchas gracias. Quisiera
0: hacerle la misma pregunta a Rafael Campos, que es eh, gerente de ciberseguridad de CREALO en, en Perú. ¿Cómo se usaría o cómo deberían usar la información los bancos latinoamericanos o las entidades financieras latinoamericanas para facilitar el acceso de más
2: personas a los servicios financieros formales? Muchas gracias, Santiago. Yo creo es muy importante eh, amplificar o ampliar la fuente de información que utilizamos como base para hacer el análisis de ese perfil de riesgo de las personas o de las compañías, de las pymes, por ejemplo. Eh, es fundamental que empecemos a elaborar algún tipo de, de, de sociedad con, con compañías de tipo de comercio electrónico, o de otros tipos de compañías que nos permitan obtener información de nuestros potenciales clientes para hacer ese análisis de información. Utilizar la tecnología nos va a permitir eh, reducir los costos de adquisición de clientes, tener un nivel de riesgo controlado y utilizar también los eh, modelos adecuados de análisis de información eh, junto con, con lo que mencionaba anteriormente, creo que nos va a dar una herramienta muy importante para producir una inclusión financiera real y tangible en los mercados de América Latina.
0: Muchas gracias, Rafael. Y ahora quisiera preguntarle exactamente lo mismo a Alfonso de Lara, que es director de riesgo de banco Opel, el banco mexicano absolutamente conocido. ¿Cómo se usa la información? ¿Cómo se debe usar la información para atraer más gente y mantener más gente en el sistema financiero, Alfonso?
3: Mira, yo creo que hay que distinguir eh, muy bien cuáles son las variables con poder predictivo. Digamos que se ahora con esto de, de la inteligencia artificial y machine learning se piensa que mientras más variables haya, mejor. Pero la realidad es que no es así. Los modelos econométricos logísticos tienen la virtud de tener pocas variables, pero esas variables son predictivas. Entonces, eh, yo coincido mucho con, con Daniel Autric porque la principal variable que nos permite saber la probabilidad de impago es la experiencia de pago del cliente, esa es la principal. En segundo lugar, la consistencia de su comportamiento en el tiempo. Nosotros en Bancopel hemos descubierto una variable muy importante, que es la, el domicilio que parecería que no es relevante, pero es muy relevante, muy predictivo, porque hemos detectado que hay zonas eh, o colonias, tanto de la ciudad como de fuera de la Ciudad de México, que no pagan y otras que pagan muy bien, entonces también es una variable muy predictiva. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es identificar cuáles son las variables más predictivas eh, y concentrarnos en esa es decir eh, en esas eh, digamos que orientar los modelos más con precisión y no este pensando que pues los modelos mientras más variables tengan mejor que son que son eh, más precisos para determinar una probabilidad de impago eh, por eso comentaba que los modelos de inteligencia artificial que nosotros usamos son solamente para campañas pero A mí me gusta mucho el término de la parsimonia de los modelos. Mientras menos variables, mejor, pero esas variables muy predictivas para poder ser asertivo. Perfecto, Alfonso. Muchísimas gracias. Quisiera eh, ahora eh,
0: cederle la palabra a Gabriela Herrera, que es directora para América Latina de Provenir, para que nos cuente cómo, en en su visión, cómo se debe usar la información para tener más gente en el sistema financiero formal?
4: Las, eh, las entidades financieras continuarán um, eh, incluyendo datos alternativos dentro de, eh, de su proceso de toma de decisiones. Eh, eh, hago eco de lo que dijeron otros panelistas acerca de eh, el tema de, del buró tradicional como una herramienta, pero no la única herramienta, especialmente teniendo en cuenta... la la problemática de no bancarización de una gran población en América Latina. Eh, Cuando hablamos de fuentes de datos, eh, tenemos que estar abiertos a eh, a Open Banking, a a nuevos eh, proveedores que eh, pueden ayudar con el análisis de fraude, con el análisis de eh, prevención del lavado de dinero, Eh, Lo que para nosotros es clave es contar con la tecnología necesaria como para eh, digitalizar, automatizar eh, las decisiones de riesgo que eh, que incluyan estos datos y modelos, hacerlo de una manera fácil eh, y que esto permita eh, que sea algo viable para comenzar eh, con con bajos montos y que sea económicamente viable. Eh, Hoy por hoy, eh, eh, incluir este tipo de datos eh, al proceso de decisión no solamente garantizará el acceso de más personas a obtener un un producto eh, crediticio, sino que va a ayudar a tomar decisiones más inteligentes. Así que el, el poder contar con herramientas, de tecnología, que no solo ayuden a esa decisión inteligente sino que ayuden a conectarse con datos relevantes de manera más rápida flexible y eficiente va a ser clave
0: Muchas gracias Gabriela, y ahora quisiera preguntarle exactamente lo mismo a Juan Melillo su gerente general de mercado de capitales del Banco Nacional de Panamá ¿Cómo, cómo deberían usar los bancos latinoamericanos la información para mejorar su operación, para tener eh, diferenciación y tener más personas
5: en, en su portafolio de clientes de crédito. Gracias, Santiago. Bueno, en este punto ya es ampliamente reconocido la, la correlación que hay entre la inclusión financiera y el crecimiento económico. No solamente para atender un tema que ya que, que es endémico en esta región, que es la informalidad y todos los beneficios secundarios que tiene, que tiene esto. Por ejemplo el bienestar general y el bienestar, por ejemplo, de los sistemas de, de, de pensiones públicas. Eh, pero además de eso, nosotros hemos estado viendo, como Banco del Estado, en efecto tenemos este rol como parte de nuestra misión de bancarizar al pueblo panameño. Pero hemos estado viendo también los beneficios, no solo por el lado del crédito, sino también por los métodos de pago de los distintos agentes comerciales que po- que, eh, que, que se obtienen al ser bancarizados, sobre todo apalancándonos de nuestros esfuerzos en, de, en banca digital, como es nuestra banca móvil, banca en línea y, y nuestra billetera electrónica. Y lo que hemos eh, logrado hacer Santiago es, lo hemos logrado calzar con el, no, nuestros deberes y oficios en, en ser el principal agente de pago de todas las transferencias monetarias eh, condicionadas que existen en nuestro país, y lo hemos hecho, no solamente hemos logrado evolucionar de eh, ser el banco facilitador, de emitir un cheque a nombre de una persona eh, que, que participa en algún proyecto de asistencia social, sino junto con y de la mano del regulador, eh, buscado apalancarnos de iniciativas de eh, aperturas de cuentas simplificadas, y entonces incluir a, a estos ciudadanos en el sistema bancario nacional, eh, ofrecerles métodos eh, esto de, de atención digital, sobre todo en estos tiempos de, pues, pandémicos, para evitar y, y bajar dramáticamente los aforos en las sucursales, eh, y asimismo entonces, por etapas, ir pudiendo, utilizando toda la información que vamos requiriendo y acumulando para poder ofrecer mejores soluciones financieras a estos ciudadanos y a acompañarlos, llevarlos de la mano desde, eh, pues a través de su digamos que de su crecimiento social y eh, mediante profesional que llevará
0: a distintas oportunidades eh, y creará relaciones eh, beneficiosas a largo plazo. Juan, muchísimas gracias y para cerrar quisiera hacerle la misma pregunta a Diego Tobar que es vicepresidente de tecnología de un banco tradicional para efectos de todos los que eh, lo antecedieron en la palabra, pero no quiero decir con tradicional que sea ni estático ni que esté sentado mirando los toros desde la barrera. Eh, Diego, ¿qué hay que hacer con información en América Latina para mejorar
6: la, la asignación? Hay que darle manejo, administración a la calidad de los datos. Hay que saber cuándo un dato está es, es de un dato de calidad, es un dato certero. Hay que trabajar con la tecnología, la disponibilidad de tecnología hoy de análisis de datos es muy importante, hoy tenemos acceso sencillo a una serie de modelos de inteligencia artificial, de machine learning que van a facilitar la administración de esa información, eh, garantizar obviamente que estamos teniendo las fuentes adecuadas para obtener la información, la veracidad del dato es muy importante para tomar decisiones, eh, creo que eso nos va a ayudar mucho en lo que debemos manejar en, en la incertidumbre. La incertidumbre mata a bancos y si nosotros quiebra bancos y si nosotros nos queremos reducir esa incertidumbre, tenemos que tener buenos datos, tenemos que tener buena información, saberla analizar eso va a hacer que las decisiones que tomen los bancos en términos de asignación de créditos sean mucho más efectivas tengan menos riesgos en términos de cartera y obviamente pues, rentabilidad que es lo que buscan las organizaciones